0: Vrienden van het web, het is vandaag zomaar een zaterdag 11 maart in het jaar 2017. Vanuit Garderen is het aflevering 267 van jouw favoriete personality podcast. David on Air. Beste vrienden van de web, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast David On Air. Na vijf jaar afwezigheid, vorige week de allereerste aflevering weer online gezet. En dan nu dat toch wel weer zomaar weer de, de, de internet opgeslingerd. Uh, ja, je weet hoe dat gaat en dan ben je ergens mee bezig. En dan is het enthousiasme daarom en dan wil je daar ook meteen eventjes mee door. En ik zat vanochtend een klein beetje te twijfelen. Uh, ga ik nou eens nog even Spotify-sessions opnemen? Of ga ik dan toch weer een David On Air opnemen? Ja, nou, dan, 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 dan win toch, hè? Waar het hart het meeste naar uitkijkt. En dat ze hadden weer die Personality Podcast. En dat, dat kindje van vroeger. Waar de ooit allemaal mee begonnen is. En ik moet je zeggen, qua content um, had ik ook niet heel veel uh, nieuwe muziek. Dus ik denk, nou, dan uh, kan ik misschien beter nog eventjes Personality Podcast tussen de rammen. Want uh, daar heb ik zin in ieder geval. Uh, zin zeker nog het een en ander te vertellen. En, uh, nou ja. Uh, we gaan het overal over hebben. Van barbecuen tot en met rechtszaken. Van nieuwe jingles tot en met nou ja, hardlopen, lekker weer en, en, en dat soort dingen. Kortom, genoeg in ieder geval te bespreken. Dat gaan we er dus zeker weer doen. Je hoort het al een beetje, de intro is veranderd, Daar ga ik je dus zo ook wel mei leggen waarom. Maar ik dacht, laten we in ieder geval eerst beginnen met leuke muziek, eh, want dat is altijd een pretje. En eh, dat doen we in de vorm van uh, de, ja, de, de Schotse, moet ik zeggen, ik wou zeggen de Britse, maar dat is tegenwoordig uh, ligt dat nogal gevoelig. Nee, het Schotse uh, duo Twin Atlantic. Uh, en uh, uh, zij hebben een fantastisch nummer opgenomen, dat heet Free. En dat is een mooie om uh, mee te beginnen in deze 267 aflevering van de podcast David On Air.
1: If you're scared, then walk away Cause there's no need to feel ashamed Yeah, we all feel the same I fell in love with rock and roll Until I found that it was false.
0: Een heerlijk begin zo van deze 267 aflevering van de podcast, David On Air. Met uh, ja, toch wel uh, echt uh, ja, een beetje schreeuwmuziek. Hè, maar ja, je, je weet dat ik daar wel af en toe een beetje van hou. Ja, dat, dat kan, denk ik, ook niet zo altijd veel kwaad. Uh, Free van uh, Twin Atlantic uit uh, Edinburgh, volgens mij, Schotland. Ah, ja. Hey, uh, uh, we zijn er weer. Het is dus maar weer een weekje na de allereerste aflevering, na de primeur, weer sinds, uh, sinds vijf jaar zo ongeveer. En dat uh, is altijd weer even spannend. En uh, het is goed om te zien in ieder geval dat het goed is uitgepakt, want uh, uh, veel positieve reacties, veel mensen die blij waren dat ik weer terug was. Uh, veel downloads en, uh, en live cijfers, veel meer dan ik had verwacht eigenlijk, want ik denk, ja... Uh, wie houdt er nou rekening mee dat er ooit weer een, een, een David Jonner oh, eh, voorbij komt? Nou, kennelijk genoeg dus uh, nog genoeg mensen. En uh, 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 daar ben ik dus blij om, hè, want dan doen we het uh, niet helemaal voor niets. Dan doen we het zo en zo niet, natuurlijk. Ik doe dat altijd voor mezelf, laat ik het daarop voorop stellen, hè. Maar uh, toch, eh, het, het kan geen kwaad als er wat mensen luisteren. Uh, uh, welkom, welkom bij een nieuwe aflevering, jongens. Uh, ja, uh, laten we eens maar gelijk beginnen bij hetgeen wat natuurlijk het meest opvalt... En dat is wel de, de vormgeving. En de vormgeving en de zin van de bedjes en de, de intro jingle zijn een beetje veranderd. Nou, waarom David? Want die nostalgie van vorige aflevering was nog best wel leuk namelijk. Nou, ik, ik, ik zat een beetje te surfen van de week en ik was bezig namelijk nou een beetje om te kijken van... nou, hé, hey, als je weer begint met ik ben natuurlijk een, een klein beetje een gearfreak... maar het mag altijd weer niks kosten, want ik ben zo gierig als de pest... Uh, maar je bent altijd benieuwd van: hé, hey, zijn er betere oplossingen? Uh, misschien denkbaar en betaalbaar. Um, of, of zijn er uh, betere oplossingen met mijn huidige apparatuur? En um, uh, nou ja, op een gegeven moment kwam ik op in ieder geval de, de Audacity to podcast. En uh, podcast. Um, um, een beetje weer een gast ziet hij eruit, in ieder geval. Maar uh, uh, die, die gebruikt letterlijk voor zijn podcast, die ook al uh, 400 afleveringen maakt, volgens mij. Uh, uh, exact dezelfde intro jingle als ik altijd gebruikte. En ik denk, nou ja, hè, uh, 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 Natuurlijk kan dat, want uiteindelijk is de wereld groot en kan iedereen hetzelfde muziekje gebruiken. Geen enkel probleem. De kans is klein dat we dubbele luisteraars hebben. Maar ja, anderzijds voelt het ook een beetje als een schone lijve. Nou, we beginnen opnieuw. We beginnen met een in ieder geval iets frisser geluid misschien. Een keer een ander jingle. Niet precies hetzelfde. Veranderingen kan af en toe ook geen kwaad. Dus het intro dingetje verandert. En toen dacht ik van, nou, weet je wat, dan verander ik die bekjes in ieder geval ook. Want die kun je op een gegeven moment natuurlijk ook wel een beetje herkennen. En, en, ja, en dromen. Nou, dus ook die zijn veranderd. Eh, wat ik er wel in heb gehouden zijn gewoon de, de klassieke jingles van uh, David Donner en dat soort dingen allemaal. En natuurlijk al die, uh, al die ongein van, uh, die je ook wel eens voorbij hoort komen van I have a dream. Of uh, uh, nou ja, uh, wat ik vorige keer natuurlijk allemaal een beetje van, van zijn soundbite heb laten horen. Kan geen kwaad denk ik. Um, en die blijven gewoon op mijn mengpaneeltje staan of op, op, een, uh, op een soundboard. En die zal ik af en toe nog af en toe inslingeren. Uh, 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 maar in ieder geval uh, uh, wat ik nog uh, moet melden want dat is altijd wel belangrijk natuurlijk want in een podcast gaat het natuurlijk heel vaak ook om, om ja, wat je zegt uh, um, rechtenvrije muziek hè? Uh, dus uh, royalty free en uh, uh, dat is dit ook allemaal dus ik mag het allemaal gewoon draaien uh, ik, ik moet alleen wel erbij zeggen en dat ga ik echt niet iedere keer doen maar doe bij deze keer dan is het gelijk gedaan is de administratie ook weer afgevinkt uh, uh, bandsound.com dus als je uh, nog wel muziek zoekt die je rechtenvrij mag gebruiken uh, Bandsome.com, hij, hij heeft best wel wat, uh, wat muziek staan. Wat overstraals opviel dat er echt, nou, er zijn genoeg uh, mogelijkheden op internet om aan royalty-free muziek te komen. Of het nou echt gewoon van bands is, of dat nu betreft uh, die achtergrondmuziekjes uh, of instrumentals of uh, kleine hele korte uh, itempjes. Genoeg te vinden in ieder geval. Uh, echt goed zoeken is een beetje moeilijk. Nou is vaak het aanbod te groot voor en uh, kun je hem uh, ook weer niet altijd erg goed filteren. Uh, uh, maar het viel me ook op dat er bijvoorbeeld veel potstrijd muziek ook al nog te krijgen valt. Ondanks het feit dat natuurlijk Music Alley al jaren uh, ter zielen is. Dus, ah ja. Uh, 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 als je zoekt op royalty free muziek op Google, dan, uh, dan komt er vanzelf het een en ander naar voren. En uh, ja, wellicht, uh, wellicht kun je daar iets mee en heb je er iets, uh, iets aan. Uh, uh, voor nu in ieder geval een, uh, een wat ander geluid dus voor uh, David On Air. Um, ja, de week jongen. De week, die, de week die is geweest. Dat is niet zo relevant. Nee, we zijn, we zijn vandaag weer verder. Ik, 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 wat heb ik vandaag gedaan? Ik ben vanochtend een beetje aan het klussen geweest met een ander projectje. Um, uh, de hele week natuurlijk bezig geweest met... Van, hey, wat zijn nou goede microfoons en uh, mengpaneeltjes, dingetjes. En ik moest eigenlijk tot de conclusie komen... Dat, uh, dat de basic set die ik gebruik... Uh, uh, met, uh, met een uh, condensator-microfoon bedoel ik... Uh, een, een mengpaneeltje van Behringen... trouwens iedereen heeft ongeveer een mengpaneeltje van Beringen. Een, uh, een tablet voor je soundpallet... en, en toch wel echt een audio-interface ertussen... dat dat uh, vrij common is. Dat de meeste mensen die wel uh, de setting een beetje hebben. hoeft dus helemaal niet veel te kosten... maar je komt echt van die enthousiastelingen tegen... Die echt duizenden dollars hebben geïnvesteerd in, uh, in podcaststudio's... Um, nou ja, tot en met van die uh, ja, amateurtjes zoals ik zelf die nou misschien een paar honderd euro handen op staan hier, maar dat is het dan ook echt. Dit is niet... Uh, ik ik kom er 300 euro niet te boven, volgens mij, uit mijn hoofd. Um, maar uh, dan ga je die geluiden vergelijken en dergelijke. En uh, daar ben ik vanochtend ook even mee bezig geweest van... hé, hey, hoe kan ik nou mijn geluid verbeteren nog? Uh, en dan kom ik eigenlijk tot de conclusie... dat ik uh, voor mezelf... Uh, ja, erg content ben met het geluid wat ik heb. Uh, dus... Uh, uh, niet per definitie uh, een nog beter geluid nodig heb. Dus waarom zou ik er nog meer investeren? Ik heb een relatief onbekende microfoon van Get Audio. Dat is een vaag merkje, dus niet echt veel informatie over te vinden. Uh, maar de kwaliteit ervan is denk ik wel... Uh, nou ja, kun je vergelijken met microfoons van uh, rond de rond, nou ja, 100, 150 euro denk ik zeker... Um, uh, dus dus nou ja, uh, dan denk ik van ja, dan, uh, dan, dan doe ik maar de budgetoplossing en dan uh, vind ik dit wel een, uh, een prima oplossing eigenlijk voor mezelf. Um, uh, ik heb vanochtend dus nog even aan de instellingen zitten te, 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 te rambelen van ja, is mijn geluid nou niet iets te zwaar of is het nou iets te licht of uh, kan het nog iets mooier? Kan ik een beetje die, die Radio 538 voorstelling krijgen? Nou ja, dat kan allemaal wel, maar ik moet je eerlijk bekennen, eigenlijk vind ik, uh, vind ik het zo wel prima. Um, ik was ook eventjes bang, omdat die condensatomicrofoon vaak wat gevoeliger zijn, uh, uh, dat, dat misschien bij een dynamische microfoon het geluid beter zou zijn. Uh, maar ik heb er een beetje mee getest van, hey, hoe kun je dat nou merken? Hoe zit het met achtergrondgeluid? Hoe zit het met de ruis? Uh, hoe zit het met uh, dichtbij praten? Of juist uh, van een beetje ver af praten. Uh, nou ja, de, dan, uh, dan, uh, uh, dan valt het eigenlijk reuze mee en dan ben ik zeer content met deze uh, microfoon, dus wil ik hem ook zo houden. Overigens wat je op de achtergrond misschien een klein beetje kan horen als ik beweeg, is mijn stoel. Ik heb echt voor een podcaster echt de meest krankzinnige stoel die je kunt bedenken. Want echt, ik hoef maar een millimeter te bewegen of je hoort hem al kraken een beetje. Maar dan moet je zo even kijken wat er gebeurt als ik een beetje in de achterleun. Ja, precies ja. Mijn studio bestaat uit een, 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 een kantoortje in uh, 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 ja, klassiek Engelse stijl. Wat betreft van de ruitjesvloerbedekking tot en met Paisley behang. Tot en met de mahoniehouten Engelse bureaus. En dus ook zo'n bijbehorende grote leren fortuin. Maar dat ding dat is natuurlijk oud en dat piept en dat kraakt. Het is niet echt studioproef, dus is goed voor mij. Dan moet ik in ieder geval een beetje stilzitten. Dat is helemaal niet zo erg. En vanochtend dus, bezig geweest met een ander projectje, kwam eigenlijk voort uit die zoektocht naar beter materiaal en dergelijke. Ik denk, ja, wij maken ook een podcast met, en wij is dan Robin en ik, Geen Reden Tot Onrust. Dat is een combinatie van video en audio. Dus je kunt hem gewoon als podcast luisteren, maar je kunt hem ook bekijken als filmpjes op YouTube onder andere. En ja, daar zie je toch af en toe dat het aantal luisteraars en kijkers varieert. Hè, maar een beetje stabiel zo rond de, nou, een, een vrij laag aantal ligt. Ik denk en, en, inclusief de luisteraars, als je die meerekent, uh, ongeveer rond de 50. Maar dat, dat zou je liever toch iets hoger willen zien. Uh, uh, waar ligt dat dan aan? Nou, nog even eens kijken. Van, nou, de video is iets extra's wat we erbij doen. Kunnen we dat misschien nog iets aantrekkelijker maken? Uh, dus ik ben met uh, XSplit uh, uh, bezig geweest, uh, XSplit Broadcaster, om uh, een, een green screen na te bootsen thuis. En uh, bijvoorbeeld te zorgen dat ik niet alleen uh, mijn, mijn kantoor ziet op de achtergrond, maar ook gewoon... Uh, alles wat ik er zelf wel zou willen plaatsen. En dat, dat is eigenlijk vrij makkelijk te doen. Uh, ik kan natuurlijk geen green screen, maar met een, behulp van een blauwe badhanddoek uh, heb ik het voor elkaar gekregen. En uh, uh, nou ja, dat is wel iets wat ik misschien verder wil gaan ontwikkelen. Wat, wat ik wel grappig vind. En ik denk, ja, dat is eigenlijk zo eenvoudig om gewoon je eigen dood eenvoudige webcam te gebruiken. Zo'n stukje software ertussen. En je zit opeens in een totaal andere omgeving waar je zelf plaatst. Uh, en uh, dat is in ieder geval uh, wel leuk, denk ik. En staat ook best wel professioneel in plaats van dat je altijd maar dezelfde achtergrond ziet. Uh, 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 nou ja. Eh, eh, volg zeker de, de podcast een keertje. Eh, of kijk de YouTube filmpjes. Uh, je vindt het dus op YouTube. En dan geen reden tot onrust. Daar is geen eigen website van. Maar je vindt ons wel op Instagram, uh, Facebook en Twitter. Uh, dus je kunt ons daar zeer zeker ook volgen. Indien je dat interessant vindt. Personal music ja, kijk, die, die heb ik er dus nog eventjes in gehouden, Want die vind ik dat toch wel echt wel fijn. Uh, wellicht dat daar ook nog een keertje aangesloten moet worden. Nou, ben jij nou goed in zo'n soort zaken en, en je wil je als vrijwilliger gaan dienen En je zou drie jingeltjes voor, voor mij willen maken in deze stijl. Dan, dan zou het helemaal fantastisch zijn. Komen ze door de keuring, dan beloof ik je nog dan ik deze uit. Dan ben jij de nieuwe Force of David O'Neill. Wie wil dat nou niet? Ja, ik denk, uh, dan biedt ik meteen rijke even het een en ander gratis uh, erbij. Ja, vandaag een prachtige dag, jongens. Ik, het is natuurlijk maar net wanneer je dit het luistert, maar we hebben natuurlijk een enorme tijd achter de rug van een soort van moesonregen, uh, waar je echt gewoon depressief van werd. En uh, dan is vandaag met een uh, toch wel uh, bescheiden zonnetje een, een, een lekkere uh, bijkomstigheid. Uh, volgens mij is het buiten zelfs nog wel aangenaam weer ook, dus je zou wel zelfs een trasje kunnen pakken als je daar uh, fanatiek fan van bent. Uh, kortom, uh, het is lekker weer. Dat betekent eigenlijk dat ik sinds, nou, echt sinds maanden vanmiddag maar eens een keertje buiten ga hardlopen. Normaal gesproken doe ik die niet binnen. Ik heb zo'n hardloopband en dat is natuurlijk ook luxe... want dan loop je lekker binnen droog en kun je de temperatuur een beetje zelf regelen. Ik heb hem precies in het dakpel geschoven... zodat ik het dak open en dicht kan gooien als ik te warm krijg. Zeg maar het is een soort van climate control... heb ik ook nog een keertje op een hele hands-on situatie. En, en, en ja, je kunt natuurlijk ook series kijken thuis lopen. Dat is natuurlijk ook wel leuk, want lopen op zo'n band is wel doodzaai, moet ik zeggen. Het is toch even iets anders dan buiten... Alleen ja, ik merk wel dat ik gewoon onlangs twee keer in de week loop... veel korter loop, en dan loop ik ongeveer 20 minuutjes, iets meer. Terwijl als ik buiten loop, ja, dan zit je toch al... Uh, als ik een kort rondje loop, uh, uh, gewoon loop ik vijf kilometer... dan zit je op de 25 minuutjes. En als ik uh, uh, nou, vaak af en toe een, een iets groter rondje loop, uh, 6, 7 kilometer... en dan ga je richting het half uur. En uh, valt tegen de zomer aan, dan, dan loop ik toch wel vaak minimaal... één keer in de week 10 kilometer... En uh, uh, ja, dan, uh, dan uh, <laughs> dat weet ik nu eerlijk gezegd niet meer waar mijn tijd nu uitkomt. Want uh, daar durf, durf ik haast niet meer uh, iets over te roepen. Uh, ja, uh, ik, 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 ik heb hem op zijn snelst oorlog gelopen: 27 minuten, zoveel volgens mij. Uh, maar dat, uh, dat ga ik zeker niet meer redden. Ik mag wel blij zijn, denk ik, als ik onder de 50 minuten raak. Uh, dat gaat me zeer zeker nu nog wel eens lukken. Dan moet ik echt weer eventjes een tijdje trainen. Uh, maar uh, dat ga ik zeker vanmiddag doen. En daarna ja, dan zijn we natuurlijk best wel wat calorieën verbrand. Uh, tenminste, dat valt ook wel weer mee, denk ik. Als je vijf kilometer loopt, dan heb je ongeveer 350 calorieën verbrand. Dus dat valt wel mee. Uh, maar toch uh, uh, ga ik het allemaal weer aan eten. Want ja, ik denk, uh, dit weer, dat, uh, dat, dat longt wel voor, tot, een, tot een barbecue. Ja, het is, uh, het, is, het is 11 maart. Maar die gek van Brussel die gaat gewoon staan de barbecue hier in de duin. Uh, nu, uh, nu moet ik je wel vertellen, ik heb hier al een, 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 een... en als je mij op Instagram volgt, heb je dat misschien wel uh, kunnen zien in mijn tijdlijn. Een, een, een soort van barbecue uh, hut laten bouwen. Dat betekent dat ik gewoon het hele jaar door kan barbecuen. Is een beetje geïnspireerd door zo'n uh, zo Finse kota. Uh, van binnen helemaal mooi geïsoleerd en afgetimmerd met, uh, met licht hout. En uh, uh, daarin staat zo'n dus hele grote polo grill. Die je ook vaak ziet in die kota's in, die in Finland en dergelijke. En uh, uh, daar kan ik dus het hele jaar door barbecuen. En uh, uh, daar heb ik uh, uh, <lacht> Flips Ambilight en te maken. Want ja, ik denk dat ja, moet toch een beetje goocheldoos worden. Dus ik denk dat iedere kleur licht kan ik erbij toveren. Wat trouwens achteraf helemaal niet handig is. Want als je zit te uh, de barbecue moet je wel even goed kunnen zien of je vlees gaar is, ja of nee. Maar ja, weet je, uh, je gooit daar een uh, Spotify-lijstje aan met je tablet en uh, losse boombox en het is uh, je bent de koning te rijk. Dus dat gaan we vanavond doen. Uh, maar eerst natuurlijk sporten, want dat hoort natuurlijk wel bij m. En, uh, en daarna dan, uh, dan mogen we weer wat uh, mogen we bij eten en uh, ach ja um, voor de rest uh, slecht nieuws gehad deze week uh, uh, ik uh ik heb dit huis waar ik nu woon drie jaar geleden gekocht. En toen ik het kocht, um, het is een boerderijtje aan de rand van het dorp, maar het is, is onderdeel van een nieuwbouwproject. Dus het zijn allemaal huizen gebouwd in boerenstijl. Uh, grotendeels met rieten Kap of in de vorm van een boerenschuur of een hooiberg. En dat is aan de rand van het dorp. Dus ik kijk, uh, mijn woonkamer zit aan de achterkant. Ik kijk uit over de weilanden tegen de velden en ik kijk tegen het natuurgebied aan. Dus daar zou in principe nooit meer gebouwd mogen worden. Nou, toen ik het huis kocht, uh, was het het einde van een doodlopende straat. En zo naast mij lag een plantsoen. En dat plassoen, dat, 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 ik dacht dus eigenlijk aan, aan alle kanten, uh, vrij. En um, ja, dat plassoen, dat werd opeens bebouwd. Dus ik heb uh, acht seniorenwoningen naast me gekregen... Nou, dat, uh, dat zijn uh, niet de meest luidruchtige buren, dus wat dat betreft is dat ook helemaal niet zo erg. Maar um, uh, uh, ik wist het niet toen ik het huis kocht, dus ik heb natuurlijk de hoofdprijs toen nog moeten betalen. In 2012, 2013 uh, was dat echt bizarre prijs, want toen waren, uh, was de huismarkt helemaal niet zo goed. Uh, maar toch gedaan, omdat je natuurlijk, nou ja, je, je kent het dorp, je kent het plekje. En het was een van de mooiste plekjes van het dorp, dus dat wil je dan hebben. Uh, maar ja, ik had dus enorm planschade natuurlijk. Nou, dan ga je al die wettelijke procedures in. Uh, is een drama, kan ik je zeggen. Nee, je gaat eerst ageren tegen het bestemmingsplan. En dan ga je natuurlijk bezwaar indienen tegen je afwijzing. En dan ga je naar de Raad van State. En uh, dan uiteindelijk heb je in ieder geval het, het juridische deel, uh, deel 1 uh, afgesloten. Want uiteindelijk verlies je natuurlijk aan alles. Want die gemeente die, uh, uh, ja, die heeft uh, uh, altijd gelijk, zeggen ze. Uh, ho hoewel ik echt duidelijk van mening ben. Um, nou dat, dat dat niet het geval is, maar in ieder geval, als je dat hebt gedaan, dan is in ieder geval de bestemmingsplan goedgekeurd. Mogen ze gaan bouwen en um, dan kun je een planschade in gaan dienen, dus dat heb ik gedaan. Het voordeel daarna is dan, dan: komt er een expertisebureau die gaat bepalen of je recht hebt op schade, ja of nee, en het is het expertisebureau die zei inderdaad dat er sprake was van planschade... En dat ik een recht had op een aardige vergoeding. Nou, dan denk je eigenlijk, ik sta aan mijn recht. Want ik heb zeer zeker wel mijn, aan de onderzoeksplicht voldaan toen ik mijn huis kocht. In bestemmingsplan gekeken, structuurvisie gekeken. En het enige wat je ook wil maken, dat inderdaad de zuidrand van dit dorp bebouwd zou worden. Alleen tegelijkertijd lag er toen de tijd ook een bestemmingsplan. En dat bestemmingsplan zou de invulling zijn van die structuurvisie. En uh, daar zat uh, nog ja, ongeveer één avietje aangeweid in de structuurvisie. Met een heel klein kaartje van 2 bij 2 of 3 bij 3 centimeter. Uh, wat, wat in ieder geval onduidelijk uh, genoeg was om niet te weten hoe, welk gebied het bes precies besloeg. En, en daarbij komen dat dat bestemmingsplan uh, dermate duidelijk was. Dat het pand, of in ieder geval het kavel naast ons, nog groen bestemming zou blijven. Nou ja, dan, dan denk je te weten dat het allemaal wel meevalt. En dat het allemaal goed is. En dat je het mooiste plekje hebt van het hele dorp. En uh, uh, dat je daar wel wat extra geld voor over hebt. Nou ja, achteraf bleek het dus allemaal niet zo te zijn. Um, gelukkig zijn die experts van wel. En toen zijn de gemeente van... ja, wacht even, weetjes, het is niet het gelijk dat wij willen horen. Wij halen er een, een, een tweede expert bij. Wat hoogst ongebruikelijk is trouwens. Maar ja, uh, 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 een second opinion, uh, uh, wettelijk gezien mag het... En, en nou, laat het nou net zijn dat die expert exact datgene zei wat de gemeente uh, ook graag wilde horen. Uh, kortom, twee experts tegenover elkaar. Nou, dan uh, kiest de raad van burgemeesters en wethouders uh, uh, aan welke kant ze kiezen. Dan kiezen ze natuurlijk niet uh, mijn kant, maar uh, de kant uh, die hunzelf natuurlijk wat geld scheelt in de portemonnee. En uh, dan moet je weer naar de rechter. Nou, dat is allemaal weer drama. En uiteindelijk was deze week dus het uh, nieuws van de rechter... dat ze heeft besloten dat wij hadden moeten kunnen weten... dat de groenbestemming in de bestemmingsverband naast ons onderdeel zou zijn... Van de structuurvisie en uiteindelijk dus ook bepaald mocht worden. Nou, daar is dus wat discussie over. Ik denk dat ik niet een hoger beroep ga, maar uh, uh, de uitslag was in ieder geval uh, heeft totaal niet stilgestaan bij juist het punt dat wij in hebben gebracht, dat die informatie te onduidelijk is geweest, omdat überhaupt die conclusie konden trekken. Maar oké, okay, uh, dat scheelt mij dus weer veel geld. Dus ik ben weer goed in de aars gepakt, kun je rustig zeggen. Ja, nou ja, ik ben er langzamerhand aan te wennen. Gelukkig hoef ik hem niet te verhuizen. En de waarde van mijn, van mijn huis is inmiddels al lang bijgetrokken door de opkomende markt. Eh, eh, maar toch, het is eh, wel geld wat je anders gewoon eh, keihard in je portementje had gehad. En daar heb ik natuurlijk altijd wel een leuke bestemming voor. Ah ja. um, even genoeg gehouden hoed. Laten we eerst weer een uh, muziekje erbij pakken. Uh, een band uh, die ik uh, nou ja, al jaren uh, altijd draai, zou je haast kunnen zeggen. En uh, dus nu ook weer. Want ze zijn wel heel erg fijn. Parachute met... Toch wel misschien hun topnummer, Kiss Me Slowly. Dit nummer, dat, uh, dat is een beetje ons nummer. Uh, en ons is dan het nummer niet van mij en Robin, maar van mij en Marielle. Uh, uh, dit uh, dit uh, draaide ik even heel GVO uh, eigenlijk rond het moment dat we elkaar uh, het ja-woord nog net niet hadden gezegd, maar wel al hadden beloofd. Oftewel toen ik op mijn knieën ging uh, aan de voet van de Karelsbrug in Tsjechië en uh, vroeg of zij mijn vrouw voor altijd wilde worden. Waar ze overigens niet heel lang over twijfelde een jaar zei, achteraf eh, vraag je af, heeft ze daar geen spijt van? Hè, maar dit nummer dat was nog helemaal ons nummer. Kiss me slowly van Parachute.
1: Come and walk with me To the edge of all we've ever known I can see you there with the city lights 14th floor, pale blue eyes I can breathe you in Two shadows standing by the bedroom door No, I could not want you more Than I did right then As our hands leaned in below oh. Used to know picture frames and country roads when the days were long and the world was small. Oh, she stood by as it fell apart, separate rooms and broken hearts. But I won't be the one to let you go.
0: Ik, ik, ik zit dan tijdens dit programma altijd een beetje nou ja, te, te, te surfen, natuurlijk. En te kijken. En, en, dan zie ik opeens dat. Uh, uh, er is een nieuw lied voor de koning geschreven, jongens. Door ene Coot van Duisburg. Ik wist niet dat hij een, een, een nieuw lied nodig had, maar. Opvallend. Um, ja, misschien niet later over meer. Dit is natuurlijk net vers van de pers. Dus uh, dan moet ik eigenlijk dit doen, natuurlijk.
1: Vers. Van de
0: pers. Wie wat waar? Nog één keer dan? Vers.
1: Van de pers.
0: Ja, zo is het dus inderdaad. Maar ja, nou, nou dan zie je weer dat ik mijn, uh, mijn tunes niet helemaal goed heb staan. Want die zijn dus niet uh, overplayable. Dat zou natuurlijk wel het geval moeten zijn. Uh, als ik nou iets anders aan druk, dan, dan tikken ze uit. Ik heb ze wel in een loop staan, maar niet in een... Uh, 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 playable of overplayable, zeg maar. Dus dat moet ik dan een keertje opnieuw even instellen. En zo zie je maar, uh, zelfs na al die jaren, jongens, is het en blijft het toch wel een, een beetje nookkasten. Uhm, niet dat het erg is. Sterker nog helemaal niet. Maar, uh, uh, ach ja. Uhm. Ik ben toch wel weer blij om uh, op die manier terug te wezen. En weer uhm, toch een podcasts te kunnen maken. En uh, af en toe iets over mezelf te vertellen. Uh, wat ik mee heb gemaakt en wat ik het delen waard vind. En uh, wellicht dat jullie dat ook interessant vinden. Nog een weekje en dan uh, gaan we stemmen, jongens. En uh, wat mij opvalt is wel grappig. Hè? Al die uh, zelfrespecterende YouTubers die gaan opeens uh, iets van... Uh, uh, Stem oproepen en iedereen moet opeens stemmen, jongeren moeten stemmen en dergelijke. 9 van 10 van de YouTubers mogen zelf nog voor mij nog stemmen. Uh, uh, maar het, het doet er opeens weer toe. Het lijkt wel of we na de verkiezingen in Amerika opeens allemaal weer belangrijk vinden om ons, uh, onze stem te laten gelden. Dus ik ben benieuwd uh, hoe de opkomsten zijn uh, uh, dit jaar bij de verkiezingen. Het zal best wel eens uh, wat hoger uit kunnen pakken dan, uh, dan in de voorgaande jaren. Iedereen is toch misschien een klein beetje geschrokken van Trump. Dus ik ben benieuwd. En uh, 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 ik ben ook benieuwd hoe de uh, 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 ja, verkiezingen Els in Europa gaan plaatsen, plaats hebben, uh, wat die uitslagen daar zijn. Want er is weer nog best wel te kiezen natuurlijk. Uh, uh, links en rechts lijken er nooit zo ver uh, van elkaar verwijderd geweest te zijn. En dat, uh, uh, ja, dat zorgt natuurlijk wel voor een soort van verdeling. Dat zie je trouwens overal. Hè. Dat zag je bij de brexit. En dat zag je in Amerika. Uh, en dat ga je ook zeker zien in Europa. Dat zie je natuurlijk de laatste jaren al. Er is geen uh, echte centrumpartij meer. Centrumpartijen. Waardoor het wel heel snel in het zwart-wit denken links en rechts is. Uh, terwijl dat meestal niet de, de beste verdeling is. Want als mensen dan ongeveer 50-50 stemmen... dan ga je altijd uh, een, ja, een passtelling krijgen... tussen de ene helft van de kiezers en de andere helft van de kiezers. Uh, het zou veel beter zijn als we met z'n allen iets meer naar het midden bewogen. Wat minder extreem waren in onze opvattingen. Dan, uh, uh, dan zouden we misschien uh, wat, 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 ja, een, wat beter representatieve uh, uh, nou ja, regeringen krijgen... Maar in Europa zie je dat zo en zo. Je ziet het terug in Frankrijk, die in april zo'n ander stempers gaan volgens mij. En in Duitsland in september ook nog een keertje. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke landen. We moeten natuurlijk uitkijken of we niet een volgende uh, Frexit of Dexit krijgen. Eh, want dat zou, uh, ik denk, toch niet erg, erg wenselijk zijn. Uh, uh, want dan, uh, dan staat inderdaad de Europese Unie op losse schroeven. Nu hoorde ik vorige week wel dat ze bezig zijn met het zelfreflectie. Uh, uh, en dat, dat is zo zo toe te juichen. Want dat gebeurt regelmatig te weinig uh, bij instellingen. En met personen, zelfreflectie. Uh, uh, maar ze realiseren zich wel, als ze op deze voet zouden doorgaan, dat, uh, ja, dat er weinig toekomst zou liggen. Of in ieder geval moeilijke toekomst voor de Europese Unie. En uh, uh, dat ze daar misschien toch iets uh, ja, over moeten, meer over moeten nagaan denken. En dat zou dan betekenen dat ze bijvoorbeeld uh, tot de conclusie zouden komen uh, dat nou ja, de Europese Unie uh, zich minder met zaken gaat bemoeien. Of uh, wel met zaken blijven bemoeien, maar met de dingen die ze bemoeien, uh, uh, um, daar dan wat efficiënter mee zeg maar, bemoeien. Uh, maar dan zouden ze ook met minder dingen bezighouden. Uh, uh, er was nog een variant volgens mij, maar dat was een soort van tweesplitsing. Uh, dat je een soort van alleen Noord-Europa over zou houden. Uh, en, en de laatste, die zal zeer zeker, denk ik, minste stemmen krijgen... Uh, um, dat ze een soort van Amerika wilden worden... dat het inderdaad ook één land zou worden. Nou ja, dat, uh, dat lijkt me in die zin niet echt herhaalbaar... en dat ieder land een soort van eigen staat zou worden. Nou, dan moeten mensen zoveel uh, soevereiniteit inleveren... Dat, uh, dat zal niet snel gebeuren, denk ik. Ja, maar uh, die verkiezingen dus in ieder geval, die zitten eraan te komen... en die gaan ook zeer zeker weten ergens over... Uh, want uh, je kunt wel weer een, een, een koers kiezen. Uh, er zijn natuurlijk genoeg van die uh, idiote partijen bijgekomen. Ik, ik zit me zo kapot erger aan, aan, aan dat, aan dat uh, Forum voor Democratie. Uh, die wordt helemaal doodgegooid ongeveer op social media met van die filmpjes van ze. Uh, uh, ja, die, die, uh, die, die, die hebben zeg maar wel begrepen hoe wat. Uh, uh, um, uh, propaganda is, want uh, ze maken hun eigen nieuwsberichten en als je hun moet geloven wordt de grootste partij straks in Nederland. Dus de, maar ik vind het een soort van zelf... Uh, zelf uh, f, uh, ja, hoe zeg ik dat netjes? Van die, van die mensen die uh, allemaal gestudeerd hebben en zichzelf allemaal heel erg interessant vinden en heel erg slim en heel erg goed vinden. Uh, maar het, 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 ik, ik vind het een rare duo ook. Uh, die, die Hiddema en dan die uh, Baudarme die kerel in ieder geval. Ook een uh, aparte, aparte mannetje. Uh, nee, ik moet er niet zoveel van hebben. Ik vind het enge mannetjes. Dus dat is zo geen partij waar wie je gaat stemmen. En uh, 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 ja, ik, ik verbaas mij toch ook alweer over, over wat er geen stijl aan het doen is en dergelijke allemaal. Dus, uh, wel, ik, ik denk eerlijk gezegd dat het beter zou zijn als ze er niet zouden zijn. Omdat we namelijk al veel te veel partijen in dit land hebben. Er is al veel te veel versnippering. Uh, het wordt natuurlijk enorm moeilijk om straks een uh, regering uh, samen te gaan stellen. Ja, minst men echt bereid is om water bij de wijn te doen en een soort van zes partijen te gaan, uh, gaan starten. Want uh, met al die versnipperingen is het, uh, dat betreft ook niet handig. Het zou gewoon mooi zijn als er drie partijen waren. Links, rechts en een middenpartij. Weet je, dan, dan uh, had je tenminste wat te kiezen en uh, dan was het ook niet erg moeilijk partij het grootste werd, die zou dan gewoon regeren. Of de middenpartij zou dan met links of met rechts regeren. Waardoor je in ieder geval uh, die kleurstempel uh, wel terug zou zien in, uh, in de manier van regeren. Dus nou ja, weet je, ik ben ook geen politicus. Mijn boet het ook niet zoveel. Ik stem al jaren op dezelfde partij. En uh, dan ben ik ook niet van plan te veranderen. Maar uh, ach, het is opvallend. En het is ook een, een, een belangrijk iets wat natuurlijk speelt op dit moment. Uh, maar uh, volgende week dus. Uh, en misschien blijft je dit lang na de verkiezingen. En heb je al gestemd. Uh, mocht jullie er luisteren, nou ja, denk er eens over naar. Uh, ik uh, wil in ieder geval aansluiten bij de mensen die altijd zeggen dat het erg belangrijk is om te stemmen. En misschien nu wel meer dan ooit tevoren. Ja, ik, uh, ik ben uitgepraat. Ik vind het weer mooi geweest. Ik bedank jullie weer erg hartelijk voor het luisteren. En hoop dat jullie een volgende keer, meneer dat is, weet ik niet, uh, in ieder geval weer van de partij zijn. Ik zou zeggen, tot dan. Hoi!
1: I catch you later!